0: Sim, bom dia, bom dia Tânia, bom dia Sandro, bom dia Douglas, bom dia a todas e todos que nos assistem, que nos ouvem pelo canal da RDA Litoral. Eu agradeço muito o convite, é de extrema importância é, que esse espaço seja aberto para que as trabalhadoras e os trabalhadores do setor público possam conversar com a população e desvendar, elucidar essas mentiras que o governo coloca com relação à PEC 32, dizendo que essa PEC vai melhorar os serviços públicos e vai acabar com privilégios. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia, é mais um engodo para enganar a população e para jogar a classe trabalhadora, principalmente, a camada mais pobre da população, no mais completo abandono por parte do Estado, que deve dar garantias de sobrevivência, e como diz a Constituição, né, deve garantir saúde, educação, segurança, vestuário, é, assistência social, amparo à velhice, à criança, às jovens, e isso o Estado, a estrutura do Estado, está sendo toda desmontada para favorecer o projeto do capital, que está com os olhos esbugalhados em cima dos setores lucrativos do serviço público, das empresas estatais, das sociedades de economia mista. Então, é o nosso rico dinheirinho que construiu um grande patrimônio nacional e que o governo Bolsonaro vem e quer destruir, tornando, é, é uma grande é, é expoliação de todo o patrimônio nacional, patrimônio que é nosso e que deve ser utilizado para garantias e para dar condições a todas e todos.
1: Luciana, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui, e eu queria que você falasse sobre uma ação que o Sintrajude tem feito aí de, fazendo uma, de fazer uma visita de protesto aos deputados aqui de São Paulo, né? Isso me fez lembrar muito algumas conversas que eu tinha com o Curial Vilas Boas, né, que faleceu recentemente, falando da necessidade, né, das entidades sindicais pressionarem os deputados em suas bases e tal. E eu queria que você falasse um pouco como está sendo isso, né? como é que tem sido a receptividade aí dos nossos parlamentares ao pleito do Tá, ah, Eu
0: vou eu vou começar a responder a sua pergunta falando aqui de Brasília e eu vou para o específico de São Paulo. Bom, aqui em Brasília, toda terça-feira, às 7 horas da manhã, na segunda tarde, e na terça-feira, por volta das 7 horas até por volta das 11 horas, um grande número de trabalhadoras e trabalhadores fazem uma recepção aos parlamentares que chegam à capital federal para armar, para confabular uma boa parte projetos que prejudicam a classe trabalhadora. Na semana passada, houve um episódio bastante inusitado. Um deputado federal aí de São Paulo, deputado Vinícius Poit, do Novo, é, ele chegou e havia mais de 400 pessoas no aeroporto, é, com as nossas palavras de ordem, com as nossas faixas, as nossas bandeiras, é, cantando as nossas músicas e dizendo se votar na PEC 32 não volta, que é a PEC da rachadinha, a PEC do nepotismo. O deputado ficou bastante nervoso, né? muito nervoso, muito irritado, fez um gesto que é característico desse governo de genocida, o gesto de arminha. Não satisfeito, ele deu a volta no aeroporto, passou de novo pelo corredor onde estávamos e partiu para cima de um dos nossos companheiros que estava na mobilização. Ele foi retirado pela polícia, porque ele estava é, sob a iminência de agredir fisicamente, fisicamente o nosso companheiro, né, e não é de hoje que esse deputado tem uma, uma postura muito desequilibrada, né, esse tipo de descompostura, ele passou muita vergonha no aeroporto na semana passada. Então, a gente está lá tentando mostrar para eles que há uma organização, né, e que para além de uma luta corporativa, Há uma luta em defesa dos serviços públicos e em defesa dos direitos da população, sobretudo da população mais carente, que necessita, fundamentalmente, de serviços públicos, como saúde e educação. Bom, indo para São Paulo, nós temos nos convidado e convidado trabalhadoras e trabalhadores do setor público a comparecerem, na porta dos escritórios dos deputados de São Paulo que são favoráveis e que votaram inclusive é, a favor do relatório da PEC 32 na comissão especial. Não sei se vocês acompanharam como foi essa votação, foi uma coisa assim surreal, né? Durante a votação, durante a votação, já estava ocorrendo a votação, inclusive já havia sido votada uma proposta, quando um dos deputados que estava no plenário foi avisado por sua assessoria de que o Arthur Maia havia protocolado um novo relatório. Né? Então, durante a votação de um relatório, o relator da PEC protocolou um novo, um novo relatório e isso caracterizou uma medida absurda, né? inadmissível, as, os, os parlamentares da Comissão Especial iriam votar uma, uma, um relatório que eles é, desconheciam. E aí nós estamos fazendo essas visitas, os dois parlamentares que nós já visitamos é, se sentiram extremamente incomodados, não gostaram da nossa visita, reclamaram bastante, mas a intenção é essa se eles tivessem gostado, tivessem ficado satisfeitos, aí deveríamos ter ligado o sinal de alerta e pensar, tem alguma coisa que estamos fazendo errado. Né? Então, a intenção é incomodar mesmo e fazer com que essas pessoas revejam a sua posição. Né? Porque eles estão votando contra a classe trabalhadora, aprovando medidas que favorecem o grande empresariado nacional, os grandes grupos é, do capital internacional, para se apropriarem de todo o nosso é, patrimônio. Não é à toa que eles querem privatizar os Correios, privatizar a Eletrobras, privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras. O Paulo Guedes, na entrevista que deu no domingo, ele disse que a culpa do preço alto dos combustíveis e do preço alto da energia elétrica é por conta da Eletrobras e da Petrobras serem estatais. Né? Então, ele diz que se vender a preço de banana, a situação vai melhorar. Mas a, a reforma trabalhista que retirou direitos e que disse que, que estabeleceu, que legalizou, que tornou legítima, que vale mais o negociado sobre o legislado, não gerou empregos. Assim como foi feito com a reforma da Previdência, que também Paulo Guedes e seus asseclas e os parlamentares que votaram a favor Disseram que geraria milhões e milhões de empregos. Que empregos foram gerados se mais de 15% da população está desempregada? Né? E os que têm algum tipo de trabalho, não têm uma relação de emprego, não têm vínculo de emprego. São trabalhadores que trabalham para ganhar por hora. Então, são pessoas que no final do dia ganham o suficiente para comprar um prato de comida, e olhe lá. Então, esse tipo de emprego que as pessoas votaram em 2016 e em 2019, e agora vem de novo dizendo que se a PEC 32 for aprovada, gerará uma economia, ao longo dos anos, de 300 bilhões de reais. E esses 300 bilhões, segundo Paulo Guedes, 30 bilhões serão usados para custear o novo Auxílio Brasil. Como que ele diz que uma economia que vai ser gerada em 10 anos vai custear esse programa? Há uma única finalidade com essa fala. Jogar a população mais uma vez, contra trabalhadoras e trabalhadores do setor público para dizer, olha, eles não querem que a população receba o auxílio Brasil, o auxílio emergencial. É por conta deles que o presidente não vai pagar o auxílio Brasil, o auxílio emergencial, ou seja lá o nome que ele queira dar. O que de fato há por trás disso é um desmonte de toda a estrutura para tentar convencer a população de que nós, que movimentamos os serviços públicos, que somos avaliados diuturnamente por nossos chefes, pela população, que gostaríamos, que desejamos e que procuramos prestar o nosso atendimento, prestar serviços públicos eficientes e de qualidade nós somos colocados, mais uma vez, como um alvo ambulante. Né? Então, nós somos os culpados pela reforma da Previdência, que eles diziam que a Previdência estava quebrada, e agora eles dizem que os serviços públicos não têm a qualidade desejada por nossa culpa, sendo que nós temos a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto para investimento primário, né? ou seja, investimento em saúde, educação, transporte, assistência social, que a nossa população precisa muito de assistência social, esses investimentos estão congelados. O que não foi congelado foram os investimentos para pagar juros e amortizações da dívida pública, uma dívida que financia o grande capital, que enriquece bancos, que enriquece especuladores, que, que favorece as mesmas pessoas, os mesmos bilionários que ao longo desses um ano e sete meses se tornaram cada vez mais ricos à custa da miséria da classe trabalhadora, que tem que comer osso, pagar por osso, que tem que impedir que o caminhão de lixo saia, porque ele precisa recolher os restos de comida que estão lá no lixo. Quando eu assisti a esse vídeo, eu me lembrei muito de um vídeo chamado Ilha das Flores. É um vídeo muito antigo, acredito que muitos e muitas tenham assistido, em que davam para a população, permitiam que a população acessasse o lixão para recolher o que não servia aos porcos. A gente está vivendo isso. Então, essa reforma se passar, o que a gente vai ver diuturnamente, será esse tipo de cena cada vez mais frequente, mais comum e cada vez mais jogada para debaixo do tapete por uma elite liberal, conservadora, que só vê a classe trabalhadora como um óbice a aumentar cada vez mais os seus lucros e os seus privilégios de branco de rico,
2: de elite. Luciana, é, bom dia. Obrigado por bom você dia, ter Douglas. aceito participar conosco aqui no Manhã RBI Eleitoral. Eu vou começar pedindo para que o Taigo coloque aí na tela a matéria que foi é, objeto do próprio órgão de comunicação do Sintrajude que nos dá... É, a informação que a Luciana disse ainda há pouco né, sobre a agressividade do deputado é, naquele episódio que ela citava lá né, na Câmara Federal. Então diz assim, a delegação do Sintrajud está em Brasília contra a reforma que teve ao ato no aeroporto, Câmara e Praça dos Três Poderes nessa terça e volta às sedes dos poderes republicanos nessa quarta, com performance denunciando genocida. E aí está a foto demonstrando a descrição que a Luciana fez né, do deputado Vinícius Poit, do Novo, aqui em São Paulo, sem máscara, é preciso ressaltar, né, avançando e vociferando contra os servidores e servidoras no é, saguão do aeroporto de Brasília. Então, é, a, a, a gente ilustra aqui... né? essas informações trazidas pela Luciana da campanha e da mobilização feita pelos servidores lá em Brasília. Eu também queria é, te fazer uma pergunta, Luciana, agora sobre é, o que nós testemunhamos aqui em São Paulo, que está dentro dessa agenda é, de, na verdade, privatização do Estado, né? que envolve a PEC 32, em nível federal, mas aqui em nível estadual, falando do Estado de São Paulo, foi aprovada recentemente também uma medida de privatização de Estado, que veio pelo projeto de lei complementar 26 de 2021, que é a reforma administrativa aqui no Estado de São Paulo. Ataca diretamente os servidores, permite é, a contratação sem concurso e, inclusive, suprime o direito de greve dos servidores, né? medida que até seria inconstitucional e que eu gostaria que você comentasse, porque admite que, se o governo do Estado avaliar como não razoável o prazo de uma paralisação dos servidores, ele poderá contratar é, diretamente, administrativamente, é, servidores para isso, ou seja, na prática, é, suprime o direito de greve dos servidores. Essa é uma das medidas do projeto de lei complementar, que agora já é realidade aqui em São Paulo, mas a de, as demais dão conta da possibilidade permanente de contratação sem concurso. Queria que você é, comentasse é, isso, Luciana, e nos dissesse se isso já não é uma espécie de é, a van premier aqui em São Paulo do, da, 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 da emenda constitucional 32 que todos nós lutamos para que não seja implementada aí em Brasília
0: Muito boa a sua colocação, Douglas é isso mesmo é, o governador de São Paulo, João Dória é, ele diz que é oposição ao governo Bolsonaro faz-me rir, né? Aliás, faz-nos rir, porque ele é um dos responsáveis por esse genocida estar tá ocupando é, o cargo de presidente da República, né? Não nos esqueceremos nunca do Bolsonória. não nos esqueceremos nunca do prefeito de São Paulo, do Bruno Covas, que também contribuiu para a eleição de Bolsonaro e que, antes de morrer, nos deu de presente o prefeito Ricardo Nunes. Um prefeito que ficou, durante toda a campanha eleitoral, escondido por ser agressor de mulheres, por estar envolvido em rachadinhas com relação às creches municipais. Então, são esses os legados dos governos do PSDB em São Paulo. E aí, depois, vem dizer que é contra Bolsonaro e já antecipa uma reforma administrativa no Estado de São Paulo. Assim como o Ricardo Nunes está querendo aprovar, está sendo discutido e vai para o segundo turno, o Sampa Prev, né? o Sampa Preve que vai aplicar o um percentual é, mais alto a, toda, a todos os trabalhadores e trabalhadoras municipais da contribuição previdenciária. Mas, ao contrário do que é, os governos esperam, está havendo mobilização da classe trabalhadora, a classe trabalhadora está organizada para impedir esses grandes retrocessos. E o judiciário do qual eu faço parte compactua com essas retiradas de direito, quando diz em seus julgamentos, quando as nossas greves são levadas ao poder judiciário, quando diz que a greve é ilegal, ou quando diz que para que a greve permaneça, deve-se manter um percentual mínimo de 80% dos serviços. E aí agora eles colocam definitivamente na lei, eles constitucionalizam que quando as trabalhadoras e trabalhadores do setor público fizerem greve, eles podem contratar emergencialmente pessoas para cumprir as nossas tarefas. Né? Então, é, é mais uma afronta, é mais uma agressão a direitos conquistados à custa de sangue, suor e lágrimas. Nós não ganhamos é, direitos que foram constitucionalizados, como, por exemplo, nós não conquistamos o direito de ter na Constituição e de ter na Lei 8.112 que os cargos e empregos públicos devem ser providos por meio de concursos públicos, de provas e ou títulos. Essa garantia constitucional vai ser derrubada caso essa PEC 32 seja aprovada. A regra será a contratação por tempo determinado de até 10 anos. E a terceirização, a terceirização já está presente nos serviços públicos há bastante tempo e nós combatemos a terceirização. Eu gostaria de chamar a atenção para o trabalhador e trabalhadora que nos ouve, que nos assiste, quando a gente fala que combate a terceirização, nós não combatemos os trabalhadores terceirizados. Nós combatemos o trabalho terceirizado, que é um trabalho precarizado, que as empresas ganham muito dinheiro, subtraindo salários e direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Se essa PEC 32 for aprovada, companheiras e companheiros, será a institucionalização do nepotismo em todos os órgãos públicos os aparelhos estatais, como hospitais, escolas, postos de saúde, poderão ser repassados à iniciativa privada e a iniciativa privada simplesmente chegar lá e gerir para ganhar dinheiro. Então, eles vão usar o quadro de pessoal, vão usar todos os equipamentos que por lá estiverem só para arrecadar o dinheiro. Então, vejamos, outubro é o outubro rosa, em que é trabalhada a prevenção e o combate ao câncer de mama. Novembro está chegando, segunda-feira que vem, primeiro de novembro, conhecido como novembro azul, onde se faz campanha nacional, mundial, de combate e prevenção ao câncer de próstata sem o postinho de saúde que existe no bairro, que existe na comunidade, qual a possibilidade que homens e mulheres terão de realizar esses exames preventivos? Qual a possibilidade que teremos de creches para as mulheres trabalhadoras deixarem seus filhos e poderem trabalhar? Tudo será pago sob o falso argumento de que é, o que é público não serve, que vale tão somente o que é privado. O que é privado nos remete a presente sênior, que serviu de laboratório nazista para matar idosos à custa de um tratamento não reconhecido pela comunidade científica. No SUS, embora tenhamos tido o ministro da Saúde, que fez de tudo para que esse tratamento precoce genocida que matou muitas pessoas fosse imposto, ele não obteve sucesso. Porque, graças à estabilidade das trabalhadoras e dos trabalhadores concursados, que podiam e que podem e que esperamos possam denunciar qualquer ilegalidade que porventura ocorra. A estabilidade é uma garante à população de que o médico e uma enfermeira podem se recusar a aplicar, a adotar o tratamento precoce, porque o ministro da saúde mandou. Né? Então, são retiradas de direitos, são fake news, pessoas, a vacina contra a Covid-19 não causa AIDS. Não acreditem nisso. A vacina contra a Covid-19 é uma maneira de preservar vidas, de resguardar a nossa vida e a nossa saúde. Quem não tomou a vacina, repense. Quanto mais pessoas recusarem a vacina, mais tempo levaremos para conter essa pandemia. Não acreditem que a PEC 32 trará algum benefício. Não trará benefício a ninguém da classe trabalhadora. Somente ao grande capital, aos grandes empresários que querem, todos os hospitais e todas as escolas privadas, que querem ganhar bilhões com a privatização dos Correios e da Eletrobras.
3: É, Luciana, a gente já está chegando aqui no final da, da nossa entrevista, mas dia 28, agora de outubro, é o dia do funcionário público, né? Então, eu queria que você falasse aí se tem alguma atividade especial programada para esse dia, para aumentar aí essa, essa mobilização dos servidores em Brasília... E se ela está amplificando para outras cidades também, para manter aí essa pressão nessa mobilização.
2: Eu queria acrescentar aí a pergunta da Tânia, uma outra é, pergunta, na verdade informação, no, é, sobre a entrega do relatório da CPI hoje. Né? É, se, primeiro, se, se tem alguma mobilização prevista para esse ato de entrega, envolvendo os servidores, enfim, algumas é, dessa, alguma dessas categorias, porque afinal de contas é um relatório, né, que sintetiza um desvio criminoso das funções estatais. E como é que é, o Sintrajud, especificamente o Sintrajud, né, avalia é, essas violações que foram apresentadas aí ao longo da desse relatório.
0: Obrigada pelas perguntas, obrigada, Tânia, por fazer essa pergunta sobre a mobilização do dia 28. Bom, no dia 28, dia do funcionalismo público, do, funcion do servidor público, é, está sendo organizada nacionalmente é, atividades para colocar, mais uma vez, para a população todas as mentiras é, com relação à PEC 32, com relação a todo esse projeto de privatização do governo, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais. Em 2020, o governador João Dória, mais uma vez, é, extinguiu vários órgãos públicos do Estado de São Paulo. Dentre eles, é, estava a privatização do Instituto Butantan. Sabe, o mesmo Instituto Butantan que ao longo dos meses tem produzido vacina e salvo milhares e milhares de vidas? Pois é, o governo João Dória, Dória quis privatizar. E foi uma luta muito árdua, muito grande, das trabalhadoras e trabalhadores, tanto federais como estaduais e municipais do Estado de São Paulo, que compomos um fórum estadual dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público, de todos, todas as esferas, que fizemos grandes atos, grandes manifestações, nos mobilizamos para enfrentar mais um projeto de João Dória, que prima pela privatização, que prima pelo apadrinhamento, pelo nepotismo, e que prima pelo lucro dos seus amigos. Então, no dia 28... Em São Paulo, na cidade de São Paulo, haverá um ato, às 17 horas, na Praça da República. 16 horas na Praça da República. É muito importante que mais e mais pessoas participem, que engrossem essa fileira na luta contra as retiradas de direito, tanto pelo governo Bolsonaro, como pelo governo Dória, como pelo prefeito Ricardo Nunes. Aqui em Brasília haverá também um grande ato organizado, todos os atos, todas as centrais estão unificadas nessa luta contra a PEC 32, em defesa dos serviços públicos, em defesa da classe trabalhadora. Então, nacionalmente teremos grandes atos. É, Hoje à tarde, teremos mais uma tarde de vigília, Douglas, em frente ao anexo 2 do Congresso Nacional, e a apresentação do relatório da CPI é um motivo a mais para que leve mais e mais pessoas a comparecerem a essa vigília. Então, os deputados que estão contrários à PEC 32, que estão contrários a esse projeto de privatização, estão planejando atividades, estão é, se integrando a nós, e nós chamamos, convidamos, fazemos um convite aqui, uma convocação a todos os trabalhadores e trabalhadoras e à população que também venha participar conosco dessas mobilizações e desses atos. A população, ao longo desses... 13 meses que essa PEC 32 está tramitando, ouviu muita mentira, mas também ouviu muitas verdades, porque nós colocamos outdoors em cidades, em rodovias, carros de som passando pelas comunidades, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. As entidades sindicais têm feito esse trabalho, programas de TV, programas de rádio, para dialogar com a população. E a gente tem visto um resultado, um resultado muito bom. Eu sempre ando com meu adesivo aqui, ó, não a PEC 32. E onde eu vou, as pessoas me param e me perguntam o que é essa PEC 32. E quando eu começo a falar, as pessoas, ah, entendi. O que é que vai ser de nós? Pois é. O que será de nós? Nós precisamos de saúde, precisamos de educação, precisamos de segurança. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para as trabalhadoras e trabalhadores das carreiras que foram colocadas como carreiras exclusivas de Estado na PEC 32. Companheiras e companheiros, essa luta precisa cada vez mais de unidade. Então, precisamos que mais e mais trabalhadores se sintam indignados com isso e não aceitem que apenas meia dúzia de carreiras sejam consideradas típicas de Estado. Imaginem um professor de história entrar na sala de aula e dizer que o golpe militar, que a ditadura militar foi apenas um movimento. O que será das nossas crianças, dos nossos jovens e, consequentemente, dos nossos adultos? O que será de nós estudando em livros que dizem, que ignoram e que escondem as lutas e as, a história da população negra, de homens e mulheres negros que fizeram revoluções nesse país? O que será de nós, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, se deparando com uma história branca, rica, cheia de falsos heróis? Os verdadeiros heróis serão cada vez mais escondidos, ocultados e negados. Nós não podemos compactuar com isso. Todas as carreiras são carreiras de Estado, merecem os direitos, os reconhecimentos, a população merece isso. Não façamos categoria A, categoria B ou categoria C, subcategorias, categorias inferiores, categorias menores. Somos todas e todos trabalhadores em defesa de serviços públicos, de qualidade, de acesso a toda a população. Então, o Sintrajude especificamente, tem convocado a categoria e tem feito diálogo com toda a população para tornar a nossa população cada vez mais consciente do que, de fato, significa essa reforma. Tanto no Estado de São Paulo, como nas nossas mobilizações aqui em Brasília, como em todos os espaços que nos é aberto. Eu agradeço mais uma vez o convite. Me coloco à disposição. Coloco a entidade, se à disposição para qualquer outros esclarecimentos, para qualquer outra participação que vocês precisarem considerarem importante. A
3: gente que agradece, Luciana. Foi muito bom ter você aqui para trazer, né? Aí essa, até como é que está o clima? principalmente lá em Brasília, que é o foco ali né, dessa, dessa mobilização. Então, a gente também conta com você, qualquer novidade, você Obrigada. conta com a gente, para a gente divulgar, porque a luta é a mesma, né, não só nos municípios, como você falou, nos estados e nos, nos funcionários públicos federais. Então, é, sucesso aí na, na, na mobilização. Né? Já antecipando, parabéns pelo Dia do Funcionário Público, que vai ser no dia, dia 28. E que, dia de luta. Muita sorte para né, toda a categoria. Obrigada aqui pela participação. Eu que agradeço. Parabéns,
2: Luciana. Obrigado por ter participado conosco. E a agenda de luta continua e vocês à frente dela muito boa a entrevista com você hoje viu Luciana
0: obrigada Douglas
1: oh, Luciana até uma próxima
0: até a próxima Deus é revolucionário e vai nos dar saúde força e coragem fora Bolsonaro é. fora Mourão viva a classe trabalhadora viva os serviços públicos e não a retirada de direitos é isso aí, é isso
2: aí. Obrigado,
0: tchau, Luciana. Luciana. Até a próxima. É.
3: Tchau, até a próxima. Bom, então depois dessa entrevista com a com a Luciana do Senta né, que a gente conseguiu ter uma mais ou menos aí uma entender como é que está o clima de mobilização lá em Brasília depois também daquele deputado, né, que quis atacar os servidores. A gente entende como é, como é que eles precisam também se protegerem, né? Porque a mobilização é grande, mas o ataque também é muito grande. Então. E
1: esse parlamentar, Tânia, ele é pré-candidato ao governo do Estado pelo novo, né? Foi aprovado naquele processo seletivo que o partido faz. Então, para você ver, né? Então. É, para como vai ser a, o lado que ele está na campanha eleitoral do ano que vem, né? isso já mostra bastante claro. Né? E mostra também
2: o. Pre... Ele passou num processo seletivo, então mostra também o preparo, né, Sandro? Para lidar com condições adversas. Não
3: dá fácil, esse não. Teste...
2: Eu acho que esse teste aí não existia lá, não. Porque se o cara destempera desse jeito, né, ainda faz um monte de barbaridade dessa, ele parte para para briga desse jeito aí, né? de novo não tem nada, aliás, esse método é bem antigo no coronelismo político brasileiro, né? Agora, é, tem um, uma letra antiga, sabe, do, do samba, do Wilson Batista, uma polêmica clássica lá nos anos 30 com o conhecidíssimo Noel Rosa. Noel Rosa, ele era estudante de medicina, né? começo do século, estudante de medicina que se apaixonou pelo samba e virou o que virou, né? Mas ele, numa polêmica aí com o Wilson Batista, os dois começaram a disputar no samba, e o Wilson fez um verso primoroso que dizia assim, é... não fica bonito um bacharel brigar. <risos> Eu acho que se aplica a cena que a gente botou aqui, né? É... E que foi tão bem descrita, né? É, e agora é, é surpreendente essa informação que o Sandro traz, né, de que, bem, o, o, a exemplo das empresas, né, é uma tentativa de é, mercantilização dos partidos, você faz processo seletivo e toda aquela linguagem, né, da, da disputa, da concorrência, da eficiência empresarial, blá, 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 aí o sujeito se torna candidato, né. E aí sai isso aí que o Sandro descreveu. Preparo para lidar com a diversidade. A política é a área da diversidade. Preparo para lidar com a diversidade é zero. Né?
3: Infelizmente. Né? Temos aí a proliferação desse, desses perfis aí que a gente tem que assistir a esses episódios. Bom, vamos dar um tchau para a nossa audiência, agradecer aí a companhia do pessoal que interagiu com a gente e pedir para compartilhar aí o nosso conteúdo, curtir a nossa página, né? Esse. Amanhã é RB Litoral, que é da Rádio RBA Litoral, né? Uma rádio, um projeto da, apoiado pela Fundação Seta e pelo Sindicato Seta Então, para a gente continuar aqui com, com o nosso trabalho, que é para vocês, né? vamos curtir aí nossa página, vamos compartilhar o nosso conteúdo. Então, a gente fica por aqui. Até amanhã.
1: É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.
2: Tchau. Até amanhã.
3: Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho cultural do Sindicato Setaporte.